0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Психологи на кухне».
1: Меня зовут Женя.
0: А меня Василиса. Сегодня мы поделимся с вами нашими эмоциями в сложившейся ситуации и о том, как мы с ними справляемся. Поговорим о кризисе и, конечно, поделимся техникой, которая позволит вам оставаться здесь и сейчас.
1: Я хочу подчеркнуть, что все те эмоции, с которыми сейчас столкнулись многие люди, это абсолютно нормально.
0: Пытаться избежать этих эмоций тоже нормально, плакать, отвлекаться на другие темы, скроллить ленту новостей в рамках избегания тревоги – это тоже все нормально.
1: Каждый из нас справляется так, как умеет, как может, исходя из своих жизненных обстоятельств. И хочется поделиться тем, с чем сталкивались мы, будучи психологами. И предполагается, что мы довольно-таки осознанные люди в силу своей проработанности. Но, тем не менее, каждого из нас тоже задевает происходящее. И каждый из нас справляется так, как может. Например, я периодически ловлю себя на мысли, что испытываю тревогу, листая ленту и понимая, что я ничего с этим поделать физически не могу и как-то исправить ситуацию тоже. В свою очередь, будучи психологом, я помогаю себе такими моментами, как рутинная какая-то деятельность для меня – Какой-то стабильный график, какие-то стабильные вещи, которые я использую в своем обиходе для того, чтобы успокаиваться. Также ограничиваю время, проводимое мною в социальных сетях и фильтрую информацию, которую я читаю. И это тоже нормально, потому что для своей семьи, для клиентов я тоже должна быть устойчивой, и это мое право заботиться о себе тоже, несмотря на то, что...
0: Ну и главное, мне кажется, что у нас на данном этапе есть такая возможность это сделать, и это то немногое, что мы можем сделать не только для самих себя, но и на самом деле для своих близких. Я думаю, Жень, ты тут лучше расскажешь метафору про кислородную маску, про то, что мы в первую очередь одеваем вначале на себя.
1: Да, для нас для всех не секрет, что когда мы садимся в кресло самолета для того, чтобы осуществить полет в необходимую для нас точку, стюардесса показывает, как кислородная маска в случае какой-то непредвиденной ситуации, где уже сгерметизируется кабина, выходит эта кислородная маска, и она показывает, что мы надеваем ее в первую очередь на себя, а потом уже на рядом сидящих, вне зависимости от того, дети рядом с нами находятся, возрастные люди. В первую очередь мы надеваем ее на себя. И то же самое, да, как метафора кислородной маски, в первую очередь мы должны внутреннюю батарейку свою подзаряжать для того, чтобы помогать другим. И сейчас это такое должно быть, наверное, для нас, для всех правило номер один, для того, чтобы самим сохранять внутреннюю устойчивость, нам нужно о себе в первую очередь заботиться, а потом уже поддерживать других, да, чтобы поддерживать какие-то бытовые аспекты, нам тоже необходимы силы для того, чтобы заботиться о своих близких детях, поддерживать своего супруга или супругу. Нам тоже необходима устойчивость, и это внутренняя батарейка, это внутренняя энергия. И если мы не будем заботиться о своей внутренней батарейке, то мы как сломанный телефон будем лежать и не включаться, пока провод не под не будет подключен к источнику энергии и пока какое-то время не наберется необходимая эта энергия. Я про выгорание сейчас, да, как металлику mm-hmm. этой сломанной батарейки, этой исчерпанной по энергетическим затратам батарейки телефона.
0: Ну, прям круто, мне кажется, так много метафор, объясняющих того, что с нами сейчас происходит и что мы должны делать. Я тоже хочу поделиться со слушателями, и Женя, вот с тобой, да, я уже как-то это обсуждала, о том, что меня, кстати говоря, по-прежнему периодически накрывает чувство вины ужасное, когда я испытываю позитивные какие-то эмоции, и мой мозг говорит, ну, круто, ты тут радуешься, окей, Другие люди страдают в это время, и это ужасно, это ужасно до слез, прям э, по вечерам у меня появилась минутка, э, минутка нытья, я ее так называю, да, э, не стоит воспринимать это как обесценивание, да, я позволяю себе, я даю себе время на то, чтобы поплакать, для меня это очень важно, вот это вот э, один из моих способов справиться с наплывом эмоций, потому что, В течение дня я хожу, занимаюсь какими-то делами бытовыми. Даже если я, как Женя, тоже ограничиваю ленту новостную, все равно я живу среди людей, и мне ну, кто-то об этом рассказывает. И это оказывает на меня влияние. Я в целом достаточно восприимчивый человек. То есть я очень реагирую на эмоции других людей, и поэтому у меня это в течение дня все копится, да, я делаю какие-то бытовые дела свои, справляюсь с воспитательными моментами ребенка, да, там, глажу котика, это тоже для меня, кстати говоря, очень важный ресурс, я так радуюсь этому зверю, что он у нас есть, потому что я думаю, что все владельцы животных, кто сейчас, у кого они есть, сейчас могут отмечать, что чаще проводят время, да, с животными, я больше тоже. их обнимают, вот, да, и, но это очень ценно, это очень ценно, что у нас есть возможность такая. Мне очень помогают дыхательные практики в плане моего моего образования, моей профессии. Я регулярно делаю глубокие вдохи, выдохи, подсчет, особенно когда что-то серьезное такое происходит. Или когда мы обсуждаем финансовую сторону нашей семьи. С этим тоже многие столкнулись. Сейчас это очень сложно, и это тоже будет стресс. Я дышу, я сажусь, дышу, и вот по вечерам, да, я себе устраиваю минутку разгрузки поплакать. Ну, и еще для меня важным э, таким помощником э, становится спорт, да, я стараюсь делать физические упражнения, да, какие-то хорошо побегать, если удается, или пойти погулять в быстром темпе. Ну, в этом мне помогают прогулки с ребенком. Это мои такие бытовые, простые самые варианты, да, без каких-либо сложностей а, справиться а, с эмоциональными перегрузками. Надеюсь, что кому-то из вас э, тоже будет полезно. Да. Ну и, кстати, вот хочу отметить еще, важно не забывать о том, что у нас у всех по-прежнему остались вещи, которые нам приносили удовольствие, да, Жень, и которые приносят, э, например, да, кстати... Такие как
1: в... теплый лет, которым мы заворачиваемся, да, а, да, какие-то приятные мелочи в виде там, чашечки чая, которые мы любим, какой-то вкусной печеньки к этому чаю. Какого-то любимого сериальчика, который нас разгружал, и и, какие-то юмористические ленты, типа анекдотических каких-то историй и иронических рассказов. Даже кто-то любит Дарью Донцову, их это тоже подзаряжает, это тоже нормально и тоже хороший способ добавить себе позитива в жизнь.
0: Согласна. Я вот, например, сегодня ела чудесные конфетки, дав с пожеланиями, и мне вот так понравилось. Пож... Мне кажется, да. я стала мазать руки кремом чаще. Для меня это казалось тоже таким расслабляющим, что ли, действием, согревающим руки и тоже э, минуткой удовольствия, ну, минуткой, секундой.
1: Хочется сказать и отметить, что так как произошедшее является общим кризисом, оно затрагивает абсолютно нас всех. И то, как мы справляемся и э, пытаемся справляться, э, порой даже, казалось бы, эффективно или неэффективно, это тоже нормально. Потому что... э, если что-то давалось раньше, а сейчас что-то не получается, и нас затапливает тревога, это тоже нормально для нас. И если вам необходима помощь или поддержка, вы тоже можете сказать об этом близким или кому вы доверяете. Либо обратиться за психологической помощью, это тоже нормально.
0: Позвонить соседке, в конце концов, или подруге, да, и обсудить эту историю. Не общаться с некоторыми людьми, которые вас тригерят, вызывают тревогу, избегать общения с ними это тоже нормально. У меня, кстати говоря,
1: вот, к Я сожалению. Не к моей... избегать, а просто ограничивать количество да, взаимодействий и контактов с тем, которые приносят еще больше раздрай внутренний.
0: Ну да, потому что обсуждение неприятных тем требует выстраивания границ, каких-то своего общения, да, своих тем. При этом выстраивание границ оно требует тоже больших ресурсов от нас.
1: Сказать да, про простые техники, которые могут возвращать нас здесь и сейчас. Это могут uh-huh. быть какие-то бытовые штуки, типа там, стакана воды за столом. И мы, да, скролля, там ленту или занимаясь какими-то рабочими вопросами, можем попить этот стакан воды и немножко вернуться, да. В настоящий момент пойти умыться лицо прохладной водой, это тоже возвращает нас здесь и сейчас. И какие-то простые бытовые штуки типа самое поддерживающее, да, что это может быть, это может быть какая-то любимая фигурка, принесенная на работу, которая нас поддерживает, фотографии там близких или, например, если у нас есть любимый питомец, может быть, его фоточка будет нас поддерживать, ее можно распечатать и повесить рядышком. Да, да,
0: Жень, согласна. Я что-то хотела еще добавить. А, по поводу скроллинга ленты, да, новостной. Еще хорошая штука есть – это сокращать себе время с ее просмотра. Ну, например, прям ставить таймер. Ну, На три минуты поставьте таймер, скрольте ленту, ну, может быть, на пять минут, да. Тут уже каждый индивидуально выбирает. Поскролили, посмотрели, снизили свою тревогу о том, что вы в курсе того, что происходит в мире, и пошли дальше заниматься своими делами. Потом можно этот таймер повторить. Вот. Я надеюсь, что ну, понятно объяснила, да, как это работает. Ставите таймер, смотрите, да, таймер закончился, идете заниматься своими делами. Почему это важно делать? Потому что да, есть категория людей, которые говорят, «Я не могу вообще не смотреть новости» меня это вызывает тревогу, потому что я тогда не в курсе того, что происходит в мире, и не знаю, все все ли в порядке, да, или, может быть, что-то изменилось. Поэтому для некоторых просмотр новостей очень важен, да, но э, можно ограничить время проведения за этими новостями. Вот. Жень, все понятно, как тебе кажется?
1: Да, понятно.
0: Да, все хорошо. А то мне думается, что я начинаю путаться сама и путать людей. Хорошо. Женя, у тебя есть что-то еще добавить по бытовым таким штукам?
1: Ну, опять же, бытовую рутину, про которую я рассказывала, это, например, сейчас особенно важен распорядок дня, это в одно и то же время ложиться спать, в одно и то же время просыпаться, это тоже может способствовать, например, там, Основные приемы пищи, завтрак, обед и ужин, возможно, будет приурочен к одному и тому же времени. Или какие-то дневные ритуалы, которые будут успокаивать, например, что это может быть, тот же самый крем нанести на лицо, на руки, да этот крем нанести, позаботиться о себе и в то же время сделать это тем, тем моментом, который будет нас возвращать в настоящее время и к, богатым, uh-huh. да, к вещам, возвращаем.
0: И вот помогать быть здесь сейчас сюда оставаться. И я думаю, что тогда мы можем переходить к технике, да, которую мы хотели сегодня рассказать. Женя, передаю слово тебе. Поделись, пожалуйста, с нами, со всеми.
1: Сейчас поставьте, пожалуйста, стопы на пол либо на любую твердую. Поверхность, например, если вы находитесь на диване, то можете поставить ноги на диван. Почувствуйте твердость опоры, которая находится под вашими стопами. Сделайте глубокий вдох, насколько это возможно. Медленный выдох. И посмотрите на то, какие предметы находятся в вашей комнате. Найдите среди них, прибежитесь взглядом по трем светлым предметом, например белого цвета либо желтого, какой находится в наличии. просто взглядом обратите на них внимание, отметьте, что они здесь есть. А теперь пожалуйста обратите внимание на два звука, которые находятся в комнате рядом с вами. быть может это мой голос сейчас или? Быть может, это пение птиц за окном, поскольку сейчас на дворе уже весна. И зафиксируйте, отметьте это своим вниманием. И теперь обратите внимание на одно телесное ощущение, которое сейчас у вас есть. Например, соприкосновение с кожей ткани. Вы, от одежды, которая на вас сейчас. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох. Не возрастахаетесь здесь и сейчас. Меня, спасибо большое,
0: слушай, несмотря на то, что меня тут э, от, отвлекали э, немножечко, э, я очень хорошо поймала момент на том, как ощущаю э, свою кофту, э, кожей рук. Прям как, вот ты сказала про одежду, и прям вот подумала, какая же у меня мягкая кофточка одета. и мне так стало сразу как-то тепло, уютно довольно. Спасибо большое. Мне кажется, это правда очень классная техника. Ну, так как мы психологи на кухне, да, тут вы можете слышать разные э, шумы на моей кухне. Ребенок устроил гонки с котом. <смех> вот такая история.
1: Сейчас происходит чайпитие. Ну и пока шуршет пантики. Ну, вполне все, тихо и мирно. Итак, мы завершаем этот выпуск. Он немножечко оказался у нас не по плану, поскольку мы не смогли обойти стороной происходящее сейчас. Поэтому записали на данную тему, мы думаем, что сейчас актуально. Да, я
0: согласна с Женей, что... Ну, даже согласна в плане, в плане том, что выпуск был действительно внеплановый. Тем, ну, я думаю, что мы продолжим идти по тем тем, которые у нас запланированы. А этот выпуск нам показался просто очень важным в контексте сложившейся ситуации. Во-первых, было сложно обойти стороной собственные эмоции, да, и я не буду скрывать, для меня прошу прощения.
1: Для Василиси она, наверное, хотела сказать, что для нее довольно тревожное сейчас время, и никого из нас она не ставила равнодушно. И теперь я думаю, что мы... мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Женя.
0: И Василиса. Такой сумбур в конце получился, я прошу прощения. И до новых встреч,
1: друзья.
0: До новых встреч.
1: Пока-пока.